0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur All The Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie
1: musicale. Je suis Anna et je suis en compagnie de... Fanny Et bah, on va d'abord commencer par vous rappeler la date du prochain All The Jazz Cinema Club. Maintenant c'est une habitude. Donc la prochaine séance aura lieu le... Que je regarde mon agenda... Le 17 avril 2022 ça c'est quand on réécoutera les épisodes dans des années, je, je reprécise l'année, donc il s'agit donc du 7 avril prochain. Et à cette occasion nous vous montrerons euh, My Fair Lady de George Cucor avec évidemment Audrey Byrne et Rex Harrison.
0: Ouais, ça va être trop bien. Et vous pouvez vous reporter à notre épisode qu'on a consacré. Enfin, c'est moi qui l'avais consacré, plus précisément.
1: Ça fait. Comme La Mélodie du Bonheur. Ça fait partie de tous ces films qui m'étaient jusqu'à peu relativement lointains, mais que j'ai appris à aimer grâce à toi.
0: Ah, c'est beau, ça. Mais justement, on va parler de tout ça à la séance du 17 avril. Alors, en attendant, on parle d'un truc qui n'a absolument rien à voir, à part que c'est aussi un film.
1: <rire> Waouh, ça, c'est une transition de dingue <rire> On vous
0: propose un épisode qui va être relativement court sur un film musical qui est sorti récemment euh, en France, enfin partout, mais en France euh, le 30 mars, c'est Cyrano. La sortie a été très confidentielle, on va justement reparler de cet aspect.
1: Alors ce film, Cyrano, cet objet un peu étrange dont on va parler, euh, c'est en fait une adaptation d'une comédie musicale sur scène, une comédie musicale qui s'est jouée off-Broadway en 2018, mise en scène par Erika Schmidt comédie musicale qui bien sûr est elle-même adaptée euh, du classique du théâtre français Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand.
0: Et alors cette comédie musicale de 2018, elle est à ne pas confondre avec celle du même nom, donc Cyrano, des années 70 qui avait valu à Christopher Plummer le Tony du meilleur acteur, ni avec Cyrano the Musical, une comédie musicale hollandaise qui a été transférée à Broadway en 93, ni avec les nombreuses autres en fait, adaptations musicales qui existent déjà de Cyrano de Bergerac. En fait, j'en connaissais aucune, mais c'est dire la notoriété de l'œuvre et sa fécondité.
1: Eh oui, il n'y a pas que les misérables qui ont été adaptés en comédie mmh. musicale. <rire> Alors, quelques mots d'Erika Schmidt, qui euh, ici signe le scénario de l'adaptation, euh, elle est euh, donc euh, par ailleurs actrice, elle travaille principalement euh, au théâtre et malheureusement, on va dire, euh, surtout connue par le grand public moins par son travail que par le fait qu'elle est l'épouse de Peter Dinklage, dont on va parler tout à l'heure. Euh, et la réalisation du film, elle est assurée par un certain Joe Wright, que j'avoue ne pas connaître. Donc Anna, je te laisse nous présenter. T'as vu film. aucun
0: de ses films C'est étonnant. Non, j'avoue. C'est un cinéaste britannique et est relativement expérimenté, qui tourne depuis euh, une petite vingtaine d'années. Cinéaste que j'aime bien, qui a notamment réalisé une des nombreuses versions de Orgueil et Préjugés, la version avec euh, Kera Knightley, et aussi un film historique qui était très beau dans mon souvenir, qui s'appelle Reviens-moi.
1: Ah oui, reviens-moi, ça me dit quelque chose. Et euh, ouais. ah,
0: vachement bien avec euh, James McAvoy, il y a Ronan. Enfin, je l'ai vu il y a très longtemps, enfin, à sa sortie quoi, en 2008, quelque chose comme ça, et j'avais adoré ce film. Il a également réalisé une adaptation d'Anna Karenine Assez récemment, il a fait Les Heures Sombres, qui est un film sur euh, la Seconde Guerre mondiale, enfin, sur euh, Churchill, il me semble, ou encore Pan, qui est euh, bah, une adaptation de Peter Pan. Donc, il a fait pas mal de films d'époque, c'est des propositions qui sont quand même assez variés, parfois sur un registre très classique, et parfois euh, assez original en termes d'univers, en termes de mise en scène, etc. Et là, on va voir que c'est un film quand même relativement original. Euh, la musique de Cyrano est composée par les jumeaux Aaron et Bryce Dessner, et les paroles sont écrites par Matt Berninger. Donc ces trois-là sont membres d'un groupe qui s'appelle The National, et il y a aussi une deuxième parolière qui s'appelle Karine Besser, qui écrit aussi pour le groupe, donc c'est vraiment un projet porté en grande partie
1: par ce groupe-là. Alors, quelques mots du casting du film, et donc dans le rôle principal, donc dans le rôle de Cyrano, on retrouve Peter Dinklage, interprète célèbre de Tyrone de Game of Thrones.
0: Donc là, tu fais semblant que tu as vu Game of Thrones
1: <rire> Évidemment. Non, je savais qu'il jouait dans Game of Thrones. j'avais n'avais aucune idée du rôle qu'il jouait, bien évidemment, mais je savais que cet acteur était connu parce qu'il était dans Game of Thrones. Ne okay. m'enlève pas ça, au moins <rire>
0: Euh, donc à savoir, Peter Dinklage jouait déjà le rôle de Cyrano sur scène, donc dans la version scénique de 2018, puisque voilà, c'est écrit par sa femme, euh, voilà, c'est une histoire de couple, tout ça, tout ça. Et alors du coup, dans cette version, Cyrano, il est quand même célèbre pour avoir un grand nez, et bien dans cette version, pas du tout. Son problème, entre guillemets, c'est qu'il est de petite taille. Donc euh, le rôle est adapté à son interprète.
1: C'était tout à fait convaincant. Enfin, oui, ça marche. Euh, ouais, ça marche vachement bien. Même si euh, on sait que le truc de Cyrano, c'est la péninsule, là, le nez. Euh, là, ça, ça passe très bien, en fait, que ce soit transposé. Ouais, je suis d'accord. Et dans le rôle de Roxane, donc euh, la femme que Cyrano aime, il s'agit de Ali Bennett.
0: Ouais, c'est une actrice qui est assez chouette, que personnellement, j'ai découvert il y a déjà quelques années dans une merveilleuse comédie romantique. Je sais pas si tu connais ce film, Fanny. Tu dois absolument le voir si tu connais pas. <rire> C'est le comeback avec Hugh Grant et Drew Barrymore. En plus c'est musical, il y a tout un aspect backstage, ça se passe dans l'univers de la pop musique. Et euh, Haley Bennett jouait une, une jeune pop star très très drôle.
1: Possible que j'aie vu ça à un moment donné je voyais pas mal euh, voir systématiquement tous les films avec Drew Barrymore mais je ne m'en souviens absolument pas
0: c'est Hugh Grant qui fait un, un, un chanteur euh, complètement has et qui revient sur le devant de la scène avec Drew Barrymore qui écrit les paroles de ses chansons enfin bref je, <rire> je dérive <rire> mais c'est très très bien à noter que sur scène ce rôle de Roxane était joué par Jasmine Cephas Jones et Jasmine Cephas Jones elle est connue pour avoir notamment créé le rôle de Peggy et de Maria Reynolds dans Hamilton
1: le rôle de Christian est tenu par Kevin Harrison Jr., donc un acteur de, de cinéma qui a commencé dans le film 12 Years a Slave et qui a plus récemment tenu le rôle principal du film Luce en 2019, puis de Waves de Trey Edward Schultz en 2020. Euh, le personnage, l'antagoniste, donc le duc de Guiche, est lui joué par Ben Mendelssohn, donc un acteur australien qui a euh, une assez longue carrière euh, maintenant, qui a joué dans pas mal de films américains depuis le, le milieu des années 2000, et qui tient notamment le rôle de Talos dans plusieurs des films de l'univers Marvel.
0: Et là aussi, on fait toutes les deux semblant de connaître
1: <rire> Nous sommes des spécialistes de Marvel
0: <rire> Vous y croyez tous alors là, je vais me lancer pour une fois, ce n'est pas Fanny, ça va être moi, dans l'exercice périlleux du pitch, surtout qu'on ne l'a pas écrit, donc je vais improviser <rire> de vous raconter l'histoire de Cyrano. Bon, pour certains, c'est connu, hein, c'est donc l'histoire de, de Cyrano, qui est un homme qui a beaucoup de verve et beaucoup d'esprit, et qui parle très bien, et à la fois aussi, il est très fort au, au combat, à l'épée. Et il est amoureux de Roxane, mais sauf qu'il euh, n'est pas sur le lui du tout, en lien avec euh, sa difformité, entre gros guillemets, physique. Et Roxane, elle, elle tombe amoureuse d'un soldat qui s'appelle Christian, qui lui, pour le coup, est un peu moins euh, malin, on va dire, que Cyrano. Il est presque un peu bébête, <rire> ça dépend des versions. Et du coup, Cyrano va prêter sa plume à Christian, et donc écrire pour lui des déclarations d'amour, de belles lettres d'amour en direction de Roxane. Et donc, pendant très longtemps, ils vont faire durer ce jeu où Roxane, elle va être persuadée que tout ce qu'elle entend et tout ce qu'elle lit ce sont les lettres d'amour et les déclarations d'amour aussi, puisqu'à un moment, même si Rano va prendre, dans un moment où elle ne le voit pas, va prendre la parole à la place de Christian. Et donc, voilà, je ne vous rappelle pas la fin, mais c'est, on va dire, un, une histoire de triangle amoureux. Est-ce que c'était bien raconté, à peu près
1: C'était euh, superbement bien raconté. <rire> je m'y croyais. Je revoyais le film <rire> en t'entendant. Alors, justement, ben, ce film-là, il est sorti en France, et euh, c'était pas gagné, cette affaire. La sortie elle-même n'était pas gagnée.
0: Ouais, on a eu droit vraiment à... un. C'était vraiment un sketch, quoi. Juste avant la sortie française, qui était prévue le 30 mars et qui a eu lieu, hein, finalement. Mais le 8 mars, Universal, le distributeur annonce que la sortie est annulée avant de la rétablir quelques jours plus tard, mais en précisant que ça sera sur un très petit nombre de salles. C'est ce qu'on appelle euh, une sortie technique. C'est-à-dire une sortie où, bon, il faut qu'on sorte ce film, mais on va pas faire trop d'efforts pour euh, le, le promouvoir dans les salles. Donc c'est vraiment un mystère, hein, parce que je trouve que c'était très tardif comme date mmh. d'annulation, en fait. Donc je sais pas, je me demande, est-ce qu'ils ont espéré que ça soit racheté par une plateforme, et puis finalement, les plateformes n'en ont pas voulu, je sais pas. C'est vraiment mystérieux.
1: En tout cas, c'est le distributeur qui a confiance hein, dans le film, vraiment. <rire> <rire>
0: c'est ça. On va pas y aller, là, on laisse tomber, les gars. <rire> Après c'est un film effectivement très dur à sortir en France, hein, surtout qu'on va y revenir, mais c'est quand même relativement fragile
1: malgré de beaux moments. Euh, et en plus ce qui est assez étonnant c'est qu'on sait euh, de sources sûres que des projections presse ont eu quand même lieu il y a déjà un certain temps et finalement non. Donc moi, moi j'en déduis que les premiers retours ont dû être désastreux ils ont fait euh, euh, ils se sont dit ben on va pas y aller quoi. Ah
0: ouais, c'est possible que ça soit ça effectivement ouais. En tout cas, effectivement, on constate, là, on peut pas vous en dire beaucoup plus parce que on est simplement quelques jours après la sortie, mais le premier mercredi, donc le 30 mars, le film était sur 33 salles et il a réalisé seulement 270 entrées en tout sur une journée d'exploitation cinématographique. C'est donc très, très peu.
1: Je crois que j'ai vu 1700 à peu près au premier week-end. Mais je sais pas si les chiffres sont fiables.
0: Ah ouais, j'avais pas vu passer le chiffre, mais ouais, ça semble être dans la, dans la lignée de cette, euh, ce démarrage. Mais ceci dit, c'était un peu mieux, mais pas beaucoup mieux aux états unis puisque euh, lors de sa sortie fin février, le film a démarré à la 9ème place du box-office. Apparemment, il euh, y a eu là aussi des stratégies de distribution et des dates de sortie qui ont été revues plusieurs fois. Donc ça a l'air quand même compliqué, euh, la sortie de ce film.
1: Alors, Fun Fact, c'est le dernier titre MGM qui a été sorti avant que le studio ne soit acquis par Amazon le 17 mars dernier. En vrai, c'est assez triste comme Fun Fact, je trouve, que le dernier film, ce soit
0: celui-là. Et termine sur une comédie musicale, du coup.
1: Ouais, 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 c'est ce que j'ai pensé aussi,
0: bon. C'est dans la lignée de leur histoire, mais bon. Adieu la MGM alors, par contre, malgré ce box-office très moyen, le film, on va dire, euh, a une sorte de succès d'estime avec des critiques correctes et quelques prix et nominations.
1: On peut noter dans les euh, prix reçus le Satellite Award pour les meilleurs costumes et les récompenses du Detroit Film Critics Society pour meilleur film et meilleur acteur euh, pour Peter Dinklage. Bon, c'est pas non plus des, on va dire, des récompenses de, de premier plan qui ont été obtenues. Mais quelques nominations plus prestigieuses, on va dire.
0: Oui, alors au Golden Globe, euh, nomination pour meilleur film, vous savez, dans la fameuse catégorie musicale ou comédie. Et euh, nomination en meilleur acteur pour Peter Dinklage, ainsi qu'une nomination aux Oscars pour les costumes. Quatre nominations également au BAFTA, donc ce sont les prix du cinéma britannique, dans la catégorie meilleur film britannique, puisque c'est un film qui est en coproduction, euh, je crois, americano, australo-britannique. Également nomination en meilleur costume, meilleur maquillage et meilleur décor. On est sur des nominations extrêmement classiques pour euh, un film d'époque, en gros. Mmh. Alors maintenant, on va basculer dans ce qui vous intéresse absolument tous, c'est de savoir ce qu'on en a pensé. Hein <rire> c'est quand même ça le cœur de l'épisode. Alors, moi, je trouve que le film est intéressant, mais qu'il n'est pas totalement réussi. Je trouve quand même que les comédiens sont très bons. J'ai eu un petit coup de cœur pour Ailey Bennett, donc qui joue Roxane j'ai aimé l'intensité et la joie qu'elle dégageait euh, dans ce rôle euh, après sur le récit si vous connaissez déjà l'histoire c'est relativement fidèle à la pièce il n'y a pas trop de surprises sauf que Roxane n'est plus la cousine de Cyrano mais son amie d'enfance parce qu'en 2022 c'est un peu bizarre une histoire d'amour entre
1: cousins oui sauf pour Christine Boutin <rire> Alors, bah moi, j'ai réussi à regarder ce film en réalisant la prouesse de ne pas connaître l'histoire de Serrano de Bergerac. Et oui, j'avoue. <rire> à part, évidemment, l'histoire du nez, la tirade sur la péninsule, je ne ouais, sais pas, je ne connaissais pas ou ne me souvenais pas de l'histoire. J'ai vraiment découvert ce film sans avoir aucune, aucune attente, on va dire, spécifique. Surtout, bah, je n'ai pas vu le, le fameux film français, je ne me souviens plus la date, je dirais les années 80 avec Depardieu. années 90. 90 j'ai pas on va dire de point de comparaison au début j'ai surtout été assez horrifiée par le maquillage et l'esthétique vraiment baroque grimaçante à souhait mais soit c'est qu'après je me suis habituée soit c'est vraiment sur le début du film mais j'ai vraiment qu'on nous plonge d'emblée dans un univers assez mmh. euh, assez baroque et, et terrifiant mais bon on s'habitue hein, on s'habitue à tout et ce qui m'a finalement le plus gêné, et surtout sur la durée, c'est le côté euh, grandiloquent et kitsch des numéros les plus romanesques et, et surtout le fait qu'il y ait... Pour moi, un vrai problème de style, de, de style de musique, pas vraiment adéquate au propos euh, ni à l'époque. Alors, même si, évidemment, on va pas mettre... Euh, pourquoi pas hein, Mais bon, euh, <rire> a priori, on, la musique qu'on emploie en transposant euh, Cyrano en comédie musicale, c'est forcément une musique euh, anachronique. Hein, parce que, comme je disais, on va pas mettre une musique euh, du XVIIe siècle. Mm. Euh, mais je trouve que la collusion entre le style choisi et le récit raconté est assez grotesque. Euh, on a vu des, des collusions, euh, on va dire, euh, anachroniques, mais réussies. Hein, je pense évidemment à, à Hamilton, mais là, pour moi, ça ne fonctionne pas. Je pense par exemple à la chanson « I need more euh, », donc la chanson de, de Roxane, lorsque Christian euh, lui est apparu complètement nul et illettré, parce qu'elle l'a vu pour la première fois sans l'aide de Cyrano. Euh, bah ce Annie de mort c'est vraiment une chanson pop hyper classique avec plein de réverbération euh, ça fait très très ringard et je trouve que ça fait vraiment ridicule on dirait presque une parodie de euh, quand la comédie musicale se calque sur quelque chose qui ne lui correspond pas je sais pas si tu vois ce que, ce que je veux dire mais les trucs incongrus à transformer en comédie musicale
0: ouais je vois ce que tu veux dire mais de manière générale j'ai l'impression que c'est pas forcément les chansons en elles-mêmes qui sont pas si mal. Que effectivement plus les arrangements. Mmh, oui, peut-être, ouais. La manière dont la musique est produite, et je trouve aussi le mixage des chansons dans le film. J'avais l'impression, moi, que ça me sortait toujours, parce que entre les parties parlées et les parties chantées, on bascule dans un espèce de truc qui rendent les numéros un peu irréels. Moi, ça m'a sorti, euh, au niveau sonore, ça m'a mmh. sorti un peu de l'histoire, quoi.
1: Oui, les numéros font très musique de fausse, en fait. T'as pas du tout l'impression qu'elle recherchait une continuité entre la parole et le chant, là, pour le coup... Euh...
0: Ouais, complètement d'accord. Après, je suis quand même relativement d'accord avec toi sur le fait que le style musical, et surtout, je trouve, les paroles, correspondent pas vraiment au sujet du film. qui Le sujet, c'est quand même le pouvoir des mots. Et les chansons qui sont euh, sympas, hein, mais qui sont des pop songs euh, hyper simples, je les ai trouvées trop simples. Je m'attendais à plus de complexité, notamment dans les paroles, justement pour refléter le brio de Cyrano, sa verve qui est au cœur de l'œuvre. Et du coup, je me suis dit, euh, un peu comme toi, j'ai pensé à Hamilton, je me suis dit que Lin-Manuel Miranda aurait pu faire quelque chose avec ce sujet. Parce que voilà, lui, il a l'art du, du verbe, euh, des répliques, etc. D'ailleurs, il y a un numéro vers le début, au moment du duel, tu sais, où du coup, il s'envoie un peu, des s'affrontent aussi verbalement, Cyrano avec le personnage qui s'appelle mm -hmm. Valvert. Ça m'a fait penser à Hamilton un peu. Mais après, je trouve qu'on n'est plus du tout sur ce registre-là dans les chansons suivantes.
1: Oui, moi, ce premier numéro, ça fait partie des, des quelques numéros que j'ai bien aimés. Hein, ce numéro « When I was born », qui retrace finalement un peu l'histoire euh, du, du personnage de Cyrano. Euh, je trouve que c'est euh, un des plus réussis, justement. Euh, et sur le reste, parce bah, que je disais tout à l'heure, hein, ça fait vraiment euh, caricature de soupe américaine qui s'empare d'un classique de la littérature française pour, euh, le, j'ai envie de dire, le, le dénaturer, même si euh, je sais que tu aimes beaucoup les, les mises et que moi, la, la pièce, euh, j'aime assez, même si le film est une catastrophe. Mais je trouve qu'il y a d'autant plus ce, ce, ce danger, du coup, d'être accusé de, de transformer en soupe <rire> un classique de la littérature lorsque s'attaque au marché français. Donc, euh, avec ça en, en arrière-plan, moi je comprends vraiment hein, le, le choix du distributeur de d'aller se cacher dans un trou. <rire>
0: <rire> c'est sûr que c'est pas ce genre de film-là qui va réconcilier le public français avec la comédie musicale. C'est ça, c'est
1: ça. T'as vraiment l'impression que c'est euh, tendre un peu le, le bâton pour se faire battre hein, quand tu sors un film comme ça. Parce qu'il y a cette attente. Parce qu'évidemment, nous, on oublie que... Enfin, comment dire Nous, quand on voit Les Misérables arriver euh, en salle, on se dit, ah bah oui, c'est l'adaptation de la comédie musicale euh... en film. Et déjà, on est sceptique. et après, quand on découvre le film, on se dit, ah là là, quelle horreur Mais quand euh, le, le public, qui n'est pas spécialement, en fait, de la comédie musicale, voit Cyrano en comédie musicale, rien qu'en qu soi, en fait, quand on ne sait pas... Et moi, j'avoue, je ne savais pas du tout hein, qu'il y avait une comédie musicale moi euh, non plus. sur scène. Mais tu vois, tu, tu te dis, ah bah tu vois les Américains en caricature d'Américains arriver avec leurs gros sabots et de tout transformer euh, en comédie musicale. Et quand euh, finalement ça a ce côté quand même assez souple, c'est les pires euh, enfin, on va dire les pires prévisions qui se réalisent quoi. <rire> <rire> euh, bon, globalement, euh, sur les quelques trucs que j'ai bien aimé, il euh, bon, y avait le, le numéro que j'avais cité. Et plus généralement, je trouve que Peter Dinklage, il est très bien, euh, qui chante et qui joue très bien, qui correspond bien au rôle. Et euh, je l'avoue, je ne hein, le connaissais pas spécialement avant, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, non, je n'ai pas vu Game of Thrones. <rire> et bien, j'ai été tout assez convaincue. J'ai été un petit peu moins emballée que toi par euh, Ali Bennett, mais je pense vraiment que ça tient au rôle plus qu'à l'actrice. Parce que quand, quand tu parles de son enthousiasme, je, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et ça, c'est vrai que ça fonctionnait assez bien, qu'elle chante très bien. Mais bon, voilà, je trouve que ses chansons sont, sont assez tartes. Notamment le, le leitmotiv, Someone to say, bon pour, pour le coup elle n'est pas seule à le chanter, hein, c'est typique de chansons qui circulent entre les personnages, mais c'était à la fois tarte et relativement entêtant, donc assez agaçant.
0: <rire> <rire> ouais, globalement au niveau des numéros c'est assez inégal, euh, parmi les numéros que j'ai bien aimé, j'ai quand même bien aimé la chanson sexy des lettres. Qu'elle reçoit les lettres de Cyrano, et elle en peut plus parce qu'elle est, est tellement fascinée par ce qu'il qu lui raconte dans ses lettres, c enfin, ça devient hyper sexy. Euh, ça, c'est une chanson qui apparemment n'était pas dans la pièce, qui a été ajoutée pour le film et je trouve que ça fonctionne plutôt. J'ai bien aimé aussi le moment avec la danse des boulangers, je sais pas si tu vois, dans la boutique là où ils dansent en arrière-fond. Il y a plusieurs numéros qui sont rythmés par les danses des figurants. Euh, il y a aussi les, ceux qui s'entraînent à l'épée là. Qui danse. Ah il oui. euh, y a plusieurs passages comme ça où les figurants, euh, on va dire, euh, animent l'arrière-plan des chansons, qui sont pour le coup plutôt réussis. Presque. Euh, c'est plus intéressant de regarder les gens en arrière-fond que, que le comédien <rire> qui chante au premier plan, donc c'est problématique, mais je trouvais qu'il y avait des idées intéressantes euh, de mise en scène. Euh, la séquence à la guerre aussi, je la trouve quand même pas mal. Ça décentre un peu le récit, hein, puisque c'est Cyrano, Christian et puis euh, les autres soldats sur le champ de bataille qui sont, euh, on va dire, face à la possibilité de, de la mort. Hein. Et c'est la chanson « Wherever I Fall » qui est, je pense, euh, au bout du compte, celle qui me reste le plus en tête. Elle est, voilà, elle est assez longue, il euh, répète euh, plusieurs fois ce refrain euh, un, peu, un peu fataliste et terrible. Il y a un côté un peu too much et grandiloquent hein, dans ce numéro, un peu comme dans tout le film, mais qui, ici, je trouve, fonctionne pas mal. D'autres moments sont assez ratés selon moi, notamment la chanson du méchant. Je l'ai trouvé hyper décevante. En plus, on a ce méchant qui est vraiment too much hein, en mode un peu euh, méchant Disney, quoi. Tu sais, il est vraiment grimé. Mm.
1: Euh,
0: il est aussi un peu queer codé hein, comme souvent chez Disney. Ouais,
1: complètement. Bah, aussi la, la première scène là, la scène dans le carrosse, tu sais, au tout début. Oui. Euh, L'acolyte, c'est euh, celui qui se fait embrocher après là. Oui, je pense. Euh, Javert là, enfin, Valver, Javert, euh, Valver. <rire> Euh, lui aussi, il est queer codé de ouf, C'est tellement. Oui, oui. Enfin, c'est même plus codé, quoi. Est... Il est queer.
0: Ouais, ouais, ils sont hyper poudrés, etc., maniérés. Donc, c'est un peu bizarre parce que c'est les méchants. Donc, euh, on dirait qu'il n'y a pas trop de recul par rapport à ça. Euh, après, voilà, comme je dis parfois, même si j'adhère pas totalement au film, je suis contente qu'un tel film existe, qui est vraiment une proposition euh, complètement improbable. Et que ça puisse encore exister aujourd'hui au cinéma. Même si, bon, pour le coup, elle n'est pas vue par grand monde, surtout en France. Mais bon. <rire>
1: Oui, oui, finalement, hein, même si euh, on se dit que euh, le distributeur, il part perdant et il a sans doute raison, ça fait quand même plaisir qu'il est sorti, hein, c'est sûr. Mais euh. ben oui. Il ne faut pas se décourager, il faudrait trouver autre chose, mais par contre, il ne faut pas se décourager, hein, continuer. Hein. Keep up the good work, les gars.
0: <rire> on y croit, allez, on continue de distribuer des films musicaux.
1: Et par contre, on continue à nous inviter, hein, C'est pas parce qu'on dit qu'on n'aime pas qu'on n'est pas contente, vraiment.
0: <rire> <rire> bon, il y a plein de choses qu'on aime quand même. Et eh bien c'est sur ce que nous terminons notre épisode. Sur Cyrano, euh, si certains d'entre vous et certaines arrivent à le voir, ce qui est quand même pas donné, hein, vu le, le petit nombre de salles et à mon avis le fait que le film va disparaître des salles très rapidement, mais évidemment n'hésitez pas à nous écrire euh, pour nous donner votre avis sur le film, ça nous intéresse vachement de savoir euh, si ça vous a plu. D'ici
1: là on vous souhaite pas, euh... une bonne semaine et on vous dit à très très vite surtout pour le Cinéma Club consacré à My Fair Lady donc le 17 avril et à très très vite aussi pour un nouvel épisode de All That Jazz à très vite et à très bientôt salut tout le
0: monde